0: RCF Entrée dans la danse, Luc Hernandez
1: Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrée dans la danse où nous allons faire danser toute l'Europe ce soir à rien que ça puisque la France est la présidence française de l'Europe actuellement il ne s'agit pas de politique politicienne, il s'agit de politique artistique. Et il y a donc un projet singulier que vont nous présenter Maëlle Déral, chorégraphe et danseuse. Bonsoir Maëlle. Bonsoir. De la compagnie Le Scribe d'Aix-en-Provence. Tout à fait. Auprès d'un certain Angelin prêche le -Cage. on va peut-être en parler un petit peu. Oui. <rire> c'est sa ville. Et puis Arthur Laurent, qui est directeur de production à la Maison de l'annonce. Bonsoir Arthur. Bonsoir. Alors je vais peut-être commencer par vous, puisque vous êtes producteur. Oui. Et comment on produit une, une application inédite, un spectacle inédit Vous savez ce que c'est, ce Danse l'Europe, puisque tout le monde va pouvoir danser avec Angelin Prèche local même moi, donc je suis très honoré, même tous tout les amateurs, fait. notamment le 9 mai prochain.
2: Alors du coup, c'était euh, une commande en fait du, du gouvernement dans le cadre de cette présidence française de l'Union européenne. Euh, parce qu'il y a une petite tradition, en fait, on n'est pas souvent au courant, mais où le, le pays qui prend la présidence fait un, un cadeau euh, artistique à l'Union Européenne. Et traditionnellement, c'est plutôt des, des œuvres d'art plastique, des statues, des sculptures. Et là, en fait, le, le gouvernement a décidé que ce serait plutôt une œuvre euh, chorégraphique, spectacle vivant. Et donc, chorégraphique, donc ça c'était vraiment chouette. Et avec l'idée que ça puisse aussi être partagé euh, et accessible au plus grand nombre... Euh, et donc, c'est là que, qu'ils qu ont, ils sont, ils sont allés chercher Dominique Hervieux, notre, notre ancienne directrice, euh, qui elle-même a, a, donc, a mis en œuvre ce projet avec d'un côté Angelin près le jocage, donc, pour écrire cette chorégraphie, euh, qui lui-même a choisi, euh, de travailler avec Jeanne Adède pour composer la musique. Et on donc pour la, un extrait. Voilà. Et pour la partie plus accessible et, et participative, l'idée a été de reprendre, enfin euh, de de retravailler avec un studio technologique qui s'appelle orb et qui avait créé une application euh, qui s'appelle Vibes, euh, qui est un projet donc euh, participatif qui est né à Lyon lui aussi. Euh, et là donc euh, on a combiné tous ces éléments euh, en se disant que avec, grâce à l'application mobile, on pouvait accéder au plus grand nombre de personnes dans toute l'Europe soit les 447 millions d'habitants, si, si on est en restant humble, bien sûr. Mais du coup, l'idée voilà, de, de pouvoir demander à Angelin d'écrire une chorégraphie très simple, assez ludique, et que chacun peut retrouver sur son téléphone, en fait. C'était quand même le moyen le plus simple de la rendre accessible.
1: Et le côté interactif, vous, Maël, c'est quelque chose auquel vous êtes habitué, de faire des chorégraphies pour amateurs ou pour un public qui n'est pas nécessairement professionnel
3: oui, tout à fait. Euh, bah déjà, euh, comme l'a précisé Arthur, dans Vibes, puisque c'était euh, l'enjeu euh, du projet, c'est-à-dire euh, une application de rencontre chorégraphique euh, pour tous. Et puis, effectivement, autour de tous les projets euh, de médiation euh, culturelle qu'on mène euh, avec la compagnie Le Scrib. Et euh, notamment euh, dans Dans l'Europe, l'enjeu est, euh, est là, c'est-à-dire de, de rencontrer euh, différents groupes. Euh, de tout âge, ça va euh, de l'EHPAD de la Vérandine, par exemple, euh, des jeunes ambassadeurs de l'UFOLEP, euh, des troisième cycles aussi de l'ONM de Villeurbanne. Et euh, du coup, toute cette diversité euh, de corps, cette diversité euh, d'âge fait aussi euh, écho à la diversité euh, culturelle et, à chaque, euh, et aussi à l'individualité de chacun que euh, constitue euh, l'Europe.
1: Donc on peut vraiment danser de, de 7 à 77 ans fin... On avance même plus encore dans l'âge. Je pense qu'on peut danser jusqu'à 90 ans maintenant, sans doute.
3: Ah bah oui, hein. On <rire> l'a vu. Libre. Moi, absolument. Hein, je l'ai vu dans les euh, dans les EHPAD et euh, et c'est vrai que euh, bah c'est un nouveau souffle finalement. C'est euh, c'est très euh, c'est très joyeux. Les gens sont très enthousiastes et euh, et vraiment à chaque fois c'est c'est une nouvelle rencontre. C'est des nouveaux corps et c'est très euh, oui c'est très. Enfin déjà c'est très nourrissant pour moi. Mais euh, c'est vraiment euh, dans l'échange, c'est-à-dire qu'eux sont aussi euh, acteurs de ce projet.
1: Et comment on construit, euh, Arthur, une chorégraphie simple qui suit, Parce que c'est peut-être ce qui est le plus dur pour que tout le monde puisse l'approprier, ouais. quel que soit son âge. Alors,
2: je vais parler au nom d'Angelin le jocage donc j'espère que je ne me ferai pas taper sur les doigts. Mais pour bah à, non, pour avoir mais les gentils, au... tu est est très ont gentils. Fait le plaisir d'être venus dans cette émission. Euh, mais pour avoir du coup assisté au processus de création, en fait, c'était... Alors Angelin avait déjà créé des, des chorégraphies pour des publics amateurs, mais là il y avait cette idée vraiment, comme Zémaëlle, que ce soit accessible le plus largement possible. Euh, et donc lui, il a, il a décidé de travailler d'abord avec ses danseurs à lui, les danseurs de sa compagnie. Donc on était en studio euh, à l'automne dernier, euh, et il a composé une écriture chorégraphique qui était d'abord la sienne, donc plutôt d'un niveau, euh, comme on peut l'imaginer, assez, assez élevé, puisque euh, chorégraphie pré-jocage. Et puis après, il y a eu tout un travail de, de, de traduction de cette chorégraphie en, dans un langage corporel un tout petit peu plus simple, jusqu'à arriver à quelque chose qui était praticable par, par euh, tout un chacun. On a, on a fait venir des, des amateurs, euh, euh, de, des danseurs ou pas danseurs, d'ailleurs dans le studio en fin de processus pour tester les choses. Et à chaque fois, on a réécrit un petit peu plus. enfin Ils ont réécrit un petit peu plus la chorégraphie pour voir ce qui fonctionnait ou ce qui ne fonctionnait pas. Et puis après, il y a eu un troisième travail qu'on n'imaginait pas aussi important, mais qui était essentiel, puisqu'on est sur un principe d'audio-guidance. Angelin vous guide avec sa voix. Il fallait ensuite donc, traduire le, 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 les gestes euh, dans des phrases assez simples, mais dans un timing aussi assez, euh, assez serré, puisque ça doit tomber au bon moment sur la musique, etc. Donc mmh. quand vous écoutez l'audio-guidance, Angelin vous guide sur une musique donc, de Jeanne Adède. Et, et tout ce qui avait été écrit en écriture chorégraphique devait pouvoir être très facilement compris et, et interprété et ce travail d'écriture euh, euh, était essentiel et a pris beaucoup de temps aussi pour trouver les bons mots, écrire un univers qui soit assez drôle ou poétique ou ludique et que du coup, on s'amuse, puisque le but, c'est quand même de, de s'amuser.
1: Alors, on va entendre euh, un extrait de cette audio guidance avec la voix d'Angelin Péjolot, près de locage, parce que la radio développe l'imaginaire, euh, y compris du corps. Mais d'un point de vue pratique, euh, celles et ceux qui nous écoutent, ils pourront se connecter le 9 mai. Comment ça va, comment ça va se passer Ils vont sur Numerie, ils ils téléchargent l'appli sur leur téléphone Alors, en fait, Ils y dansent y a, y a avec Maël en direct
2: Il <rire> y a plusieurs événements qui sont organisés un peu partout. Il euh, y en aura beaucoup le 9 mai, parce que c'est la journée de l'Europe. Euh, mais finalement il n'est pas certain qu'il y ait un événement unique parce que notamment à cause de la crise ukrainienne c'était un peu compliqué pour ouais, plein d'institutions de bloquer cette date euh, très en amont mais donc du coup on a des événements qui ont lieu en France dans plein d'institutions et en Europe dans, dans, dans nos pays partenaires et Maël peut peut-être euh, développer sur les ateliers qu'on fait à la maison de la danse mais qui ne sont pas que le 9 mai du coup.
3: En fait, depuis début avril, je mène différents ateliers, notamment auprès des différents groupes que, que j'ai pu citer et puis, et puis d'autres. Et puis tout cela tout au long de, du mois d'avril et du mois de mai jusqu'au... 30 mai euh, du coup l'idée oui c'est vraiment de, de, de transmettre en fait cette audio guidance euh, le de, le voyage que propose angelin prêche locage et pas seulement euh, à travers une forme mais vraiment à travers un imaginaire et une énergie euh, commune et puis après bien sûr euh, chacun individuellement peut aussi euh, effectivement euh, télécharger l'application, euh, se filmer et euh, proposer justement euh, sa version euh, de, euh, de l'audio guidance d'Angelin locage sur Numéridance et ça jusqu'au euh, 30 mai.
1: Alors pour s'inspirer, on a Angelin Prège-Locage qui nous présente l'audio sur la musique de Jeanne Hadd.
0: Tu viens d'arriver sur la Lune. Tu te retournes pour regarder le soleil. De l'autre côté, tu regardes la terre qui brille. Reviens face au soleil. Les pieds bien posés au sol. Commence une marche sur place en faisant rouler les hanches. Continue à marcher et ajoute naturellement l'ondulation des épaules. Tes mains flottent tout autour de ta tête l'une après l'autre du visage à la nuque sur les côtés le bout de tes doigts caresse ta nuque en passant tes mains deviennent des poissons qui s'évitent d'un côté puis de l'autre de ton corps Croise tes doigts. Tu tiens la lourde chaîne. À son extrémité, sens bien le poids qui te tire vers le bas. Balance le poids lentement d'un côté, puis de l'autre, d'un côté. Fais-le passer derrière ta tête en regardant le ciel. Continue à jouer avec. et dépose la chaîne devant toi. Tu découvres une nouvelle planète. Ici, le végétal a pris le pouvoir. Tes bras deviennent des lianes qui poussent et se développent autour de toi. Ton buste regarde d'un côté, puis de l'autre. Les lianes continuent leur balancement. Elles s'enroulent autour de ton buste, de tes hanches, puis de ta jambe et vont jusqu'au sol. Redresse-toi, fais quelques pas. Tu es face à un rideau de lierre. Avec une main, écarte le rideau. Traverse un long couloir, tu retrouves la cascade. Plonge tes bras à travers cette cascade pour attraper un arc. Redresse-toi pour viser la citadelle. Tends l'arc en ouvrant une jambe. Détends-le. Tends-le encore plus fort. Et tire la flèche. Tes bras deviennent des tentacules.
1: Voilà, ce n'est pas la bande-annonce du dernier film de Cédric Clapiche, c'est bien « Danse l'Europe » par Angelin Préjocal sur une musique de Jeanne Hadeud que connaît par cœur Maël Déral, le texte, tout Alors comment on s'approprie, là, on imagine les, les mouvements qu'on pourrait faire Et vous, en tant que chorégraphe, vous imaginez différentes possibilités à partir du texte que vous connaissez par cœur
3: bah... Plus qu'une forme que j'imagine, c'est surtout en termes d'énergie et de qualité de corps. C'est-à-dire, euh, en tout cas dans les ateliers que, que je mène et avec les, les groupes que je rencontre, c'est plutôt comment les amener à une disponibilité corporelle pour euh, traverser euh, ce voyage et euh, arriver à une énergie euh, commune. Après je suis pas seule sur les ateliers, il y a Soyanique ou Fabien avec moi qui sont euh, réalisateurs donc qui viennent avec euh, leur caméra puisque donc l'idée je le rappelle c'est de déposer ce projet-là sur la plateforme Numéridance. Mmh. Et, euh, et du coup, ensemble, en fait, on réfléchit un petit peu à une forme de euh, de film dansé avec différents plans, avec par exemple euh, des zooms sur certaines parties du corps ou bien dans différents lieux. Et du coup, on joue un petit peu avec euh, avec tout ça pour euh, pour former une proposition euh, complète.
1: Et pour danser avec vous, vous passez par la plateforme. Bah, Faut se connecter <rire> en même temps que vous. Comment ça se passe pour danser avec vous jusqu'à fin mai
3: Jusqu'à fin mai. Et ben, bah, écoutez, euh, bah, lors des ateliers, après, il euh, y a d'autres euh, rencontres euh, avec euh, avec la compagnie. Mais euh, mais euh, non. Après, oui, c'est c'est il n'y a pas forcément besoin en tout cas de moi et j'insiste, les gens... Il vient d'avoir une faire... chorégraphie quand même, <rire> <Non> plus. <rire> en
2: plus... Si fait... on peut, puisqu'on peut. <rire> il, y a, il y a presque trois volets en fait au, au projet, puisque n'importe qui peut télécharger l'application euh, sur son smartphone et euh, pratiquer la danse s'il le souhaite, euh, seul ou en famille ou entre amis où il veut euh, et on n'est pas, pas au courant de toutes les personnes qui pratiquent et on espère qu'il y a beaucoup de monde qui s'en saisit euh, et qui le fait pour s'amuser dans, dans son coin donc ça c'est la partie un petit peu plus personnelle on va dire et ça n'importe qui peut vraiment le faire il mmh. suffit d'un smartphone l'application est gratuite c'est donc dans l'Europe euh, après il y a des événements comme on disait qui sont organisés donc à Lyon mais aussi partout en France et dans d'autres pays européens où là l'idée c'est vraiment de convoquer du public à participer tous ensemble. Donc là, il y a plus une idée de groupe parce que c'est assez sympa aussi de voir des groupes de 30, 40 personnes qui le font. Récemment, au Palais des Festivals à Cannes, par exemple, organisé par le Festival de, de, de Danse de Cannes, euh, à Aix-en-Provence, d'où vient Angelin, il y a aussi des événements, à Lyon, bien sûr. Et donc là, c'est pareil, c'est vraiment pour partager un moment festif. Et puis le troisième volet, comme disait Maël, auquel on tient aussi, c'est qu'on peut se filmer. Donc là, que vous le fassiez tout seul ou dans les groupes, euh, que, que Maël euh, entraîne, on va dire, euh, on, peut, on peut se filmer et euh, déposer donc la vidéo sur les Dance, parce que là, l'idée, ce sera d'avoir en fait, un, un petit film souvenir euh, qu'on fera euh, au mois de juin, à la fin de, de la présidence française de, de l'UE, euh, qui sera un montage de, de tous ces petits groupes euh, ou individuels qui auront déposé euh,
1: leur vidéo. Voilà, c'est un petit
2: peu les trois aspects euh, du projet.
1: Et initialement, comment est-ce qu'on produit une application de danse avec tous les outils numériques? C'est une grande habitude dans la danse d'utiliser le numérique. Mais au niveau aussi visuel, comment, comment, est-ce qu'il y a une conception particulière? Est-ce qu'il y a des caméras particulières? Comment ça, comment ça s'initie techniquement? Là, c'est
2: plus sur l'audio et la Maëlle pourra vraiment vous en parler parce que, comme on le disait, c'est un projet qui est né au, au cours du DansaTon 2018, cette rencontre entre danse et nouvelles technologies à, à la Biennale de la danse 2018. C'était le projet vainqueur du Ton, cette application Vibes, dont le principe était vraiment de, de guider, les, de, de faire danser les gens euh, par la voix. Il y a, il y a eu plusieurs euh, projets qui sont nés de cette application avec plusieurs chorégraphes. Euh, donc, ça, peut-être que Maël, tu, tu pourras en dire quelques mots. Et, et après, juste sur le. Nous, sur le, la partie, en fait, euh, on a eu besoin de mettre des images sur ce projet Danse l'Europe, parce que du fait qu'on soit sur un, un produit, on va dire audio, un projet audio, c'était pas évident de le promouvoir ou d'en parler. Donc, on a tourné un petit film euh, en décembre avec Sans Provence. Euh, pour pouvoir avoir des images et visible incarner la danse. Et danse donc le film est visible même sur oui sur Numéridance et, et puis sur Ah si si, euh... si je l'ai vu. Ben, je très bien sûr. oui. <rire> avec essayé, Angelin avec Angelin et on a fait venir même 27 danseurs <rire> un de chaque pays de l'UE en fait pour pour vraiment incarner le projet. Ça c'est la partie plus euh, film mais après euh, sur l'application
3: euh, en fait la particularité du projet Vibes c'est que donc il est né pendant le dansathon 2018 à la Maison de la Danse et euh, finalement le principe du Dansaton c'est qu'on se retrouve par équipe donc euh, pour le coup euh, nous il y avait Anaïs Nissimov qui a qui s'occupait de tout ce qui est intégration et design de l'application, Anaïs Tardivon qui était aux réseaux sociaux communication, Xavier Boissari qui était plus au, à la production et le développement de l'application et Eric Mine-Concastin à la, à la chorégraphie. Et euh, l'enjeu du Dansaton, c'est que finalement, on se retrouve par équipe. Donc euh, moi, avec ces personnes-là, euh, on ne se connaît pas. On ne s'est pas forcément choisi. Mais l'idée, c'est quand même de créer une maquette de projet, mais qui est faisable. Et d'où l'idée, justement, d'une application. Alors effectivement, c'est quelque chose de low-tech, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des... Euh, dans des euh, dans des fonctionnalités techniques très poussées ou très... Euh, C'est assez facile finalement d'accès. Et, euh, et du coup, l'enjeu, c'était de, de pouvoir euh, regrouper les gens par la chorégraphie un peu partout dans le monde, donc finalement effacer un peu toutes ces questions de, de frontières et euh, par l'audio. Et du coup... Sans l'image, comment on trouve les mots justes pour justement stimuler l'imaginaire et amener euh, les personnes dans le mouvement
1: Et du coup, c'est en différentes langues, évidemment. Oui. Il y en a une bonne quarantaine, ouais. je crois, d'ailleurs.
2: Alors, non pas quarante. On, on est resté sur les langues officielles de, de ah l'Union Européenne, qui sont au nombre de 24. Il y a 27 pays, mais 24 <rire> langues officielles. Euh, on, a, on a récemment enregistré une version ukrainienne aussi pour, euh, pour voilà pour par solidarité et pour un petit hommage à la situation euh, de l'Ukraine en ce moment. Mais à la base, c'était 24 langues européennes. Euh, donc ça, c'était un vrai travail de production aussi, mais qu'a mené donc Xavier Boissari dont parlait Maël tout à l'heure, qui est donc le, le directeur du studio Orb, qui gère toute la partie technologique. Donc il fallait déjà traduire euh, le texte dans les 24 langues, faire traduire, et ensuite euh, trouver des interprètes qui étaient principalement souvent des danseurs, puisqu'il y avait aussi cette idée de pouvoir incarner l'audio-guidance et la chorégraphie de la meilleure manière. C'était plus facile si ça venait de danseurs que d'acteurs, que, que par exemple. Mmh. Donc, on est allé dénicher 24 danseurs. Donc, c'est souvent ceux qu'on a, qu a engagés pour faire le petit film promotionnel dont je parlais tout à l'heure, qui sont ensuite allés au studio pour enregistrer dans leur mmh. propre langue euh, la version. Donc, effectivement, sur l'application, vous pouvez vous amuser aussi. Vous pouvez le faire avec la voix d'Angela après le jocage en français, mais vous pouvez aussi... Euh, euh, pratiquer la danse en espagnol, en, en bulgare, euh, en tchèque, etc. etc., etc. Euh, voilà.
1: Et si c'est ludique, je trouve aussi que ça reste un vrai message politique. C'est-à-dire de faire tomber les frontières par le corps. Ne serait-ce aussi que de proposer une œuvre d'art, comme on disait en début d'émission, mais avec les gens vivants qui participent, c'est déjà quelque chose. Et à l'heure actuelle, où évidemment il y a le, le contexte ukrainien, c'est une, une réponse de, de, de fraternité en mouvement... Euh, qui dit quelque chose par rapport au mouvement de la guerre.
3: Hein. Oui, tout à fait. Et euh, nous, ce qui nous a aussi plu dans ce, dans ce format-là, c'est qu'aussi, c'est une performance qui a lieu euh, à un instant T, c'est-à-dire que c'est euh, un paysage euh, chorégraphique qui se crée, euh, au milieu de, ben, justement d'un contexte qui est politique, qui est économique, qui est social, et puis qui se, qui se défait, et puis qui s'est refait à un autre endroit. Et il y a un espèce de mouvement qui se crée, une espèce de vague comme ça qui se crée à travers l'Europe.
1: Et c'est un vrai paysage européen, puisque chacun peut danser de chez lui, là où il est. Et donc on peut partager, notamment au film final en juin, d'avoir un paysage totalement contemporain de, de gens de tous âges qui sont tous européens. Je trouve que politiquement, c'est vraiment important. C'était l'idée, ouais,
2: de, de refléter euh, l'Europe dans son entièreté, en tout cas. Euh, et effectivement, en plus, tout, tout, comme on le disait, donc toute cette diversité de corps, d'âge, etc. etc. Et, et on va essayer vraiment. Donc, on, Il nous faut encore des vidéos. Hein, donc, N'hésitez pas à participer, à faire participer vos amis européens. On n'a pas encore tous les pays, mais on aimerait bien effectivement que sur ce film final, on puisse avoir ce reflet euh, des 27 pays et de toute cette diversité de corps et de, de personnes.
1: On va s'y mettre. On va s'y mettre. On a encore euh, bah, plusieurs semaines et je suis sûr que beaucoup de gens participeront. Mais je voulais quand même vous demander à l'un et à l'autre euh, ce que... Comment vous envisagez Angelin Préje le Comment vous voyez sa danse Même si là, évidemment, c'est un projet bien particulier pour amateurs. Mais notamment vous, Mel, qui venez d'Aix-en-Provence, quel lien vous avez Parce que chez Angelin Préje le il y a toujours quelque chose de très populaire, de très accessible, et toujours eu une phase plus expérimentale aussi, comme vous le disiez, Arthur, au début. C'est quelqu'un qui pousse très loin les techniques de danse. Donc voilà, quel était votre sentiment par rapport à cette... C'est un peu une icône personnelle, vous l'aurez compris. Donc. <rire> <rire> Comment vous aimez Angelin Préjocage Parce que vous n'avez pas le droit de ne pas l'aimer.
3: <rire> tu vais faire attention à ce que je vais non, dire. Bah, alors. Je
1: plaisante, vu ce que vous voulez.
3: <rire> non, c'est sûr que Angelin Préjocage, clairement, il fait partie de l'histoire de la danse. C'est devenu euh, une, une institution. Après, euh, euh, au-delà de. de, de, de de mon avis voilà sur euh, sur son travail etc euh, c'est vrai que notre compagnie elle est basée à Aix-en-Provence et on entretient un lien tout particulier avec le Pavillon Noir et le Ballet prêche Locage puisque c'est euh, c'est les premiers à nous avoir euh, soutenus en fait sur euh, sur nos projets et c'est vrai qu'ils ont ils ont cette envie aussi de mettre en avant euh, les compagnies de la région les jeunes compagnies et euh, et ça fait et ça fait plaisir d'avoir cet élan là et ce, ce soutien là
1: et vous Arthur alors, à la maison de la danse, vous l'accueillez régul... heureusement pour notre plaisir, tout à fait, <rire> très régulièrement, il y avait eu le lac des signes il n'y a pas très longtemps. Absolument, euh, bah déjà je pense que c'était un... Enfin, un, beau,
2: un beau choix euh, parce que de choisir Angelin pour, pour ce projet, il était lui-même très touché je crois parce que c'est un choix qui a été fait au niveau du gouvernement en fait, et je pense que ça fait sens, comme disait Maël, c'est une icône de la danse contemporaine française qui est connue Partout, donc c'était important aussi pour ce projet pour qu'il puisse voyager dans toute l'Europe. Et puis après, à titre plus personnel et professionnel, ça a été. On a travaillé sur ce projet de à peu près de octobre à février, donc ça a été quand même plusieurs mois et c'était un grand plaisir de travailler avec lui. Euh, il est évidemment très professionnel et au niveau de la du langage chorégraphique, comme vous le disiez, je pense que c'était intéressant pour lui de se frotter à ça aussi, de faire émerger sa chorégraphie sur sur cette danse-là, qui, comme je le disais tout à l'heure, au départ était plutôt dans, dans, dans son exigence habituelle, et puis il a, il a, il a dû la, travailler la matière pour que ça puisse finalement être accessible à tous. Je, je pense, sans vouloir parler à sa place, que ça a été une belle expérience pour lui aussi, et puis du coup pour nous tous, parce que c'était vraiment super qu'il soit là euh, avec sa signature et qu'il qu porte ce projet. Et puis je voudrais dire aussi que euh, toute son équipe au niveau du, du ballet presse-jocage à Aix-en-Provence ont fait un travail formidable, Puisqu'ils se sont vraiment emparés de ce projet aussi, ils le portent aussi, ils organisent beaucoup d'événements, ils le font vivre pendant ces six mois de présidence française et, et c'est vraiment un chouette partenariat euh, très humblement entre, entre Lyon et Aix pour l'Europe, on pourrait dire. Voilà.
1: Et en plus, c'est quelqu'un qui vient de l'ex-Yougoslavie, un euh, oui. jeune après-jocage, et qui dansait pour raconter des histoires oui. à sa mère. Il ne savait pas lire, il nous l'avait raconté absolument. ici. Donc voilà, c'était le tribut à Angela Brejloka. Merci beaucoup, euh, Maël et Arthur. Donc c'est jusqu'à fin mai dans l'Europe l'application, tous les événements, les ateliers. Et on va se quitter avec un autre hommage à Angela Brejloka, puisqu'à la biennale, il avait fait un boléro absolument exceptionnel. Donc je n'ai pas résisté à l'idée de passer le boléro par Serge Baudot, qui est un grand chef lyonnais, pour terminer cette émission. Merci beaucoup, Merci. Maël et Arthur. Merci. Très belle fin de soirée à toutes et tous à tous, à bientôt.